0: Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que está aqui mais uma vez no programa da Aldeia, ao vivo agora no site, no site não, no canal do Youtube, do Instagram, Spotify ou que vai ver essa gravação, agradeço e abençoe essa presença e que esse programa possa servir para você, para mim, para todo mundo que tiver acesso a ele, para estar repensando caminhos de vida e de evolução. Muito bem, linda, lindo. Hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira, dia do segundo raio. Raio dourado, amor, sabedoria, como fazemos toda segunda-feira. Fazemos uma coisa bem simples, singela e importante. Feche um pouquinho os olhos e respire profundamente. Buscando contato com o seu coração. entrando na essência da vibração do amor que está no coração, porque a mente não tem amor, é só o teu coração que tem amor. E vamos, através do coração, buscar o contato com uma oitava superior, com as energias do segundo raio, o raio dourado, amor, sabedoria, os queridos mestres, Confúcio, Arcanjo, Jofiel e Constância, que eles possam dispensar a todos aqueles que estão aqui em sintonia com o programa da aldeia, o pilar do raio dourado, amor e sabedoria, e que ele venha, penetre por todos os nossos ser, pelo corpo mental, corpo emocional, corpo etérico, corpo físico, entrando pelo canal interno, no centro da cabeça e descendo pelo corpo inteiro, sistema nervoso, corrente sanguínea, e vindo parar no nosso coração, abrindo no nosso coração, na bendita chamatrina, uma porção considerável do amor, Sabedoria Inspire bem profundo E traga a grave E absorva a energia Sagrada do segundo Raio, amor sabedoria Muito bem Meus amigos, minhas amigas Queridos xamãs da aldeia Os que não são xamãs da aldeia Sejam todos bem-vindos aqui No programa da aldeia Nesse mês que muita gente está sendo de férias, né? Que tenta dar uma paradinha para descansar um pouquinho, que é importante a gente fazer isso, porque fazia cinco anos que eu não parava aquela semaninha de julho, né? E esse ano, como eu brinco, por ordem do ginecologista, eu estou fazendo isso agora, né? Descansar um pouquinho, porque temos ainda o final de julho, depois, de agosto, dezembro alguns desafios importantes e interessantes que envolve trabalho, aceitação de si mesmo, disciplina, auto-amor e estar no caminho de ser mestre de si mesmo. O tema de hoje é ser mestre de si mesmo. Olha, o é, si mesmo é redundante, né? O si, né? Si, mas, tá, vamos lá, né? É, é, é redundante, não chega a ser um pleonasmo, mas é um redundante. Olha, tem uma. Na psicologia, o William James foi também um dos pioneiros da psicologia. Foi contemporâneo do, do Dr. Freud, do Dr. Jung, que veio depois. E. E ele, ele, quando ele falava, o William. James ele colocava o si mesmo é o eu como a instância interna conhecedora e o si mesmo como conhecimento que o indivíduo tem sobre si próprio interessante já no conceito Jungiano ele talvez eu creio que no meu ponto de vista né, que não quer dizer que no meu ponto de vista é a maneira com que eu entendo ele foi um pouco mais profundo porque o Jung é, o si mesmo está ligado ao processo de individuação, uma das teorias e práticas bastante profunda da terapia que ele desenvolveu, humanista. E, inclusive, é, o caminho da totalidade do self, que é uma das técnicas também que se busca através da psicologia do doutor Carlos Savion, que ele deixou como legado, fantástica, né? O caminho do self está no si mesmo, o si mesmo. Se perceber, se notar e aprender a tomar conta desta coisa incrivelmente fantástica, que é esse espaço sagrado que cada um tem. E que a maioria das pessoas não tomam essa conta, não tomam conta porque cultura, valores, principalmente a busca pelo poder fez com que o ser humano desvirtuasse. Né? Eu tenho a minha teoria da busca do poder. Né? Não quer dizer que ela seja correta, e pode ser que tenha outras mais assertivas e corretas. Mas a minha teoria da busca do poder é assim. Como seres divinos feitos em mais semelhança da fonte criadora Deus, pai e mãe, nós sentimos nas entranhas a unipotência da criação. E ao sentir a onipotência da criação, do poder infinito que nós temos, nós resolvemos, por falta de maturidade emocional e espiritual, exercer o poder sobre o outro. O poder deveria ter sido exercido sobre si mesmo. Eu, fazer as coisas boas para mim, cuidar da minha vida, me estruturar, me amar, me, me nutrir, etc. Não, eu fui buscar fora de mim, exercer o poder, e essa história não é do planeta Terra, essa é uma história cósmica, eu lembro a primeira vez que eu ouvi da espiritualidade a informação, que os filmes do George Lucas, o Star Wars, lembra do Darth Vader, o Jedi, né é, toda aquele, a princesa esqueci o nome dela agora, né que eu já vi várias vezes, então... Naqueles primeiros filmes do, do Jorge Lucas, não esse que agora dizem quando comprou, não tem mais nada que ver. O que vale é aquilo que foram os filmes que hoje pertencem à própria Disney, né? Mas Jorge Lucas, segundo eu vi a primeira vez, eu fiquei encantado e surpreso. O Jorge Lucas foi um canal que recebeu da espiritualidade as informações de uma enorme guerra cósmica que existiu no nosso universo em busca do poder. Alguns seres já tinham desenvolvido o poder do amor e da luz. Outros estavam buscando o poder pela força, pela manipulação, pela mentira. Sim. É correta a informação que eu tenho, passo aqui nos programas Aldeia, nos cursos, que há dois bilhões e meio de anos atrás, nós estávamos aqui iniciando o caminho de colocar a primeira vida na Terra, e não é ser humano, na a primeira vida, vida na água, depois a vida na Terra, a vida animal, etc. Você imagina quantos milhares de anos por ter sido essa nossa jornada cósmica. Um bilhão e meio... Dois, dois e meio, três, quatro. Se alguém souber, por favor, me avisa que eu vou ficar feliz de aprender a, o real valor. Tudo agora é imaginário em termos de tempo e não da realidade verdadeira. Realidade verdadeira é interessante. Né? Quase um pleonasmo. Quando saímos da estrutura, da fonte que houve o sopro de amor da nossa criação, e viemos viver a experiência dimensional em planos superiores a esse, nós viemos viver um mundo de aprendizado nos dias. Por exemplo, vou imaginar que a gente veio para a décima... Aqui é a terceira. Vamos imaginar, hipoteticamente, que a gente estava na décima primeira dimensão. Para quem tem consciência da décima primeira dimensão também é o um mundo material. É, a gente está indo para a quinta dimensão, a gente não vê a quinta dimensão, porque a gente está na terceira. E a nossa visão foi tapada por excesso de abuso do poder. Tá. Mas a, a quinta dimensão também é uma vida material, como nós a terceira. Então, olha só. No início que a gente viveu uma guerra cósmica, porque a gente busca poder, e eu sei que eu, eu fui... Vários companheiros aqui da aldeia que a gente se reconhece sabe que vivemos essa história cósmica de busca pelo poder e estávamos do lado da sombra. Eu era um grande sombra, tá? Não sei você, eu era, né? E aí depois de algum tempo, de muita, como explica o Mestre Jesus, depois de muitas batalhas de busca pelo poder, nós nos cansamos. A gente via que o poder não preenchia alguma coisa aqui dentro. Por que não preenchia? Porque o que a gente busca é o equilíbrio do amor. Eu, você e todo mundo, todo mundo quer amor. Todo esse que está no desamor não sabe o que ele está buscando, é o amor. É o centro de equilíbrio do bem divino que está em cada um de nós. Mas as pessoas ficam buscando fora, buscando fora, buscando fora, se matando, se destruindo, agredindo tentando ser mais do que o outro, competindo, etc., julgando, machucando, destruindo, mas no fundo todo mundo quer ser amado. E o amor está dentro. Eu vou buscar fora. Buscando, às vezes, um cargo de relevância, quem sabe alguém me ama. Ou buscando fazer alguma coisa maravilhosa dentro da minha crença exterior, quem sabe eu seja reconhecido por papai para minha mãe. Ou tentando destruir a vida dos outros, roubando, assassinando, porque também ainda tenho revolta com a mamãe e com o papai. Eles não me deram amor, não me protegeram, então eu agrido a humanidade. Eu agrido minha mãe e meu pai em nome da humanidade. Estou falando de psique, desenvolvimento emocional das pessoas. Depois de algum tempo, então, que a gente, o Mestre Jesus fala, consciência baseada no, no ego, nós começamos a desenvolver um outro caminho consciência baseada no coração. É, eu saí do ego, o ego que quer poder, que não tinha maturidade porque não usava a energia do Cristo interior, do eu superior. A gente era eminentemente mental, então a gente criou tecnologias fantásticas através da inteligência. Inteligência, repito, não é sabedoria, tá? Inteligência não é sabedoria, né? Inteligência cria bomba atômica e armas para destruir. Então, inteligência não é sabedoria. Cansamos disso, começamos a buscar a consciência baseada no coração. Aí começou um processo reverso. A gente foi olhando a obra que nós tínhamos feito. Muitos de nós, esses 8 bilhões de pessoas que estão aqui no planeta, foram seres galácticos, como todo mundo que está aqui, tá? Não tem nenhum melhor nem pior. O único que era o ao tal de Jesus em Nazaré. Todos os outros iguais a nós, com a mesma, porque ele não tinha encarnação na Terra, ele não tinha corpo emocional, não tinha nada disso. Né? Nós temos memórias, arquivos, etc. A gente, então, viu que a gente tinha ofendido a Mãe Terra e quem é que vivia o seu processo evolutivo. Resolvemos encarnar aqui. Alguns Fatos apontam, das de de pequenas pinceladas da espiritualidade, que a gente começou essa história na região da Lemúria. Lemúria hoje é um continente que não existe mais. Uma parte dele existe lá pela Ásia, porque já teve outro cataclisma, já teve. Ah, não teve só ah, o dilúvio de 12 mil anos atrás, tiveram outros dilúvios. Então houve já uma, uma mudança. Depois a Lemúria onde a gente começou a viver uma idade do ouro fantástica. No início da vida lemuriana, a gente vivia em harmonia com a natureza, cada um com o outro. Mas aí, pela falta de maturidade, uma história que a gente sabe, começou a busca pelo poder do aspecto feminino da vida que nós chamamos de mulher por ter uma percepção espiritual, e nós temos o um canal espiritual aberto, por ter uma intuição maior, as mulheres começaram a manipular os homens e acabaram, segundo a própria espiritualidade, escravizando os homens. E desenvolver um karma que estão agora, até hoje, algumas delas regatando. As mulheres, segundo a espiritualidade, Durante o tempo maior que o ser humano está aqui na Terra, que é um pouquinho mais de 150 mil anos, pelo que eu sei, né? não sei se isso é correto, é o que eu sei, né? o feminino tomou mais conta do poder, da religião, é, da família, é, da parte política, inclusive da guerra. Não que a mulher é para a guerra, o homem é para a guerra porque ela mandava. Ela desenvolveu um karma. E esse poder foi tirado. Porque a hora que voltar esse poder feminino que está voltando de novo, né, e não é nada contrário, errado a mulher ter o seu poder porque ela é poderosa, porque Deus, a criação, a fez poderosa com uma intuição e uma percepção superior ao homem. O homem tem uma finalidade da razão de colocar o equilíbrio e colocar algumas normas e regras. E a mulher tem a competência da captação cósmica. De, ter, de perceber um universo maior. E por perceber esse universo maior e perceber na época da Lemura que o homem tinha uma limitação e não tinha o mesmo grau de desenvolvimento espiritual, não é espiritual, de amplitude espiritual e percepção às vezes emocional, nhoque. Na Atlântida, depois, né? Atlântida surgiu logo depois, uh, pelo que a gente sabe, houve uma disputa entre Lemur e Atlântida. Atlântida ganhou, porque a Atlântida as pessoas já eram mais mentais, mas ainda com grande poder de paranormalidade. A nossa glândula pituitária era aqui, bem aqui, bem encostada, não era lá para dentro. Depois do dilúvio, diz que houve um rearranjo, colocaram ela para dentro, um tanto assim... Antes não tinha, ela era aqui. O poder que a gente tinha na Atlântida... Eu me vi em alguns momentos na Atlântida... Fiz uma regressão espontânea que a espiritualidade me levou... Porque eu não tenho nenhuma competência de fazer isso... Se eu não tiver ajuda desses parceiros sagrados da espiritualidade... Eu vi em algum momento o ambiente como era. Fantástico. Uma tecnologia que a gente não consegue nem imaginar. Um poder é, espiritual... A gente vivia em contato com todos os níveis de espiritualidade por termos o terceiro olho aberto. O que que aconteceu por falta de maturidade emocional e espiritual com a civilização atlanta que eu, você e os outros que estão nos ouvindo e não estão nos ouvindo, participamos? A busca pelo poder fez com que nós manipulássemos o poder espiritual, usando a espiritualidade através de recursos inacreditáveis de magia negra. Não foi só eu, você deve ter sido também, porque só ele, né, bobagem, né? E aí houve essa queda, precisou haver o dilúvio para, no dilúvio, acabar com aquela civilização e começar de novo. E... Aquele poder do terceiro olho foi colocado mais para dentro como salvaguarda do ser humano para que ele não fizesse tanta besteira, então a gente perdeu um pouco o contato com a espiritualidade, diminuiu esse fluxo, a gente começou a esquecer que nós éramos poderosos seres divinos e viemos viver então pós-dilúvio, outra civilização, que está quase encerrando agora, porque tem um novo processo para chegar, não sei se amanhã ou daqui 50, 80 anos, né? Mas de resgate cármico e de aprender, ou vou usar uma palavra que eu inventei agora: de aprendimento, tá? Inventei essa palavra agora: de aprendimento de uma nova realidade, que é a realidade da alma e do espírito do meu superior. Não mais a realidade do Ego. Aquilo que Jesus falava, consciência baseada no ego, consciência baseada no coração, e aí o coração, na terceira estágio, começa a comandar. E é o que a gente tem que buscar mais. Então veja, meus amigos. As dificuldades que eu e todos nós temos fazem parte de um conjunto de experiências que o próprio Deus desejou que acontecesse. Porque Deus... Uma vez, no, 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 tem até um vídeo aqui no, no canal da Aldeia. Que eu falo de uma experiência que eu tive. Quando uma voz falou comigo, dizia que era Deus. Não se acreditar, mas... Olha aqui no canal da Aldeia. Do YouTube, eu tenho esse vídeo aí, né? E essa voz, e quando uma coerência, uma coisa fantástica. Eu perguntei, por exemplo, de seres cruéis, né? Stalin, Hitler, agora, pessoas recentes aqui da né E essa voz fala assim, eu me comprazo porque a vida é uma experiência. E em algumas pessoas, eu também resolvo experimentar a sombra. Tudo é experiência. Lembro uma vez, quando eu fui fazer um ritual da Ayahuasca, era um domingo no mês de maio, eu fui com uma companheira nossa que não está mais na aldeia, nós fomos no um recanto no domingo, e eu senti que eu tenho que fazer, eu pedi para ela me ajudar, me ancorar. E nesse ritual da Ayahuasca, algumas pessoas da aldeia mais próxima sabem dessa história, eu tive uma limpeza de energias do passado, de magia, de coisas, magia que eu fiz, magia que fizeram para mim. Foi algo assim, vomitei, limpei. Eu via, tinha, tinha gruas do povo das estrelas, maior que essa casa, que vinham, pensava as coisas para desligar. Foi uma coisa assim, tudo escuro, tudo, aquele ranger de máquina, aquela coisa assim. Aí depois de algum tempo, a voz falou para mim agora você terminou o trabalho do povo das estrelas, agora aqueles que você chama de Ogum, ele vai te ajudar a limpar coisas agora aqui do planeta Terra. E aí veio o Ogum, ou São Jorge, não Porto, Nós ajudou bastante também. Quando terminou, a voz falou assim, agora você deita um pouco, que você está muito fraco, e nós vamos te fortalecer. Aí eu deitei, porque em todo o ritual da igreja eu faço sentar. Eu só deito quando há uma orientação, né? Eu prefiro, eu aproveito melhor, né? Depois que já tinha passado, acho que umas quatro horas mais ou menos, que estava encerrando, eu senti que era para sentar, aí eu visualizei o universo, não era o planeta Terra, era o universo. Eu não vou explicar, não sei como explicar. Não era a Terra, era o universo, e em cima do universo esse ser sagrado e divino chamado Jesus de Nazaré, Sananda e Eshua, sorrindo, e ele mentalmente, aí nós nos aproximamos, fala assim, irmão, quanta história, eu falei, mestre, que coisa, o que que eu fiz com a minha vida passada, a minha história, de ter tudo isso para limpar, aí ele falou uma coisa para mim assim, é, saiba, que você, na sua experiência humana, viveu mais tempo na sombra do que na luz. Olha o teu coração lá. E eu olhei para mim lá. Meu coração era negro, igual um carvão. Aí ele falou outra coisa. Olha em cima do teu coração, o que é que você vê? Olhei aquele ser que fui eu lá, não sei que tempo que é, que dimensão, não tenho a mínima noção disso. Tempo, espaço, não sei. Tinha uma luzinha verde piscando. E aí ele falou para mim, essa era a minha luz. Mesmo você estando na sombra, esquecido do Pai, esquecido de quem você é, eu sempre estive o tempo inteiro contigo. E quando você teve humildade de pedir ajuda, eu fui te resgatar. Isso aconteceu comigo, mas deve ter acontecido com você também porque ele não está aqui por causa do Irineu, ele está aqui por causa de toda a humanidade. Então veja, hoje, cinquenta e tantos anos, quase cinquenta e cinco anos, trabalhando, servindo, ajudando naquilo que é possível, cometendo de vez em quando alguns enganos, mas todos os enganos que eu cometo não estão baseados em nenhuma intenção negativa. Felizmente, eu acredito, eu agradeço ao Universo por ter me dado a oportunidade de fazer o meu trabalho sem estar usando a intenção negativa. Aos enganos que ocorrem, dos seres humanos, de interpretação. Mas não enganos com a intenção como eu tive no passado, que eu não era da luz, eu vivia compactuado com a sombra, de usar as energias sagradas da paranormalidade e da espiritualidade para criar situações de sofrimento. Hoje, aqui, no trabalho da aldeia, antes em centros espíritas, e também agora, 33 anos de consultório, eu trabalho para esclarecer, para orientar. Eu estou contando um pouco da minha história, mas acredita, sem caputinismo, essa história deve ser a sua também. A sua, sim, é, você que tem dificuldade, que não consegue ficar no seu centro que ainda não conseguia encontrar o caminho de ser mestre de si mesmo. Eu não estou dizendo que eu encontrei. Eu também luto todos os dias contra o ego, a personalidade. De vez em quando eu consigo algumas coisas incrivelmente belas, de ficar algumas horas no meu coração, sustentar o amor. A vida é maravilhosa. Daqui a pouco algum arquivo, alguma história vem. Estamos assim. E assim a gente vai modulando a coisa. Então... A dualidade sempre foi o caminho do nosso progresso. O progresso da alma. O espírito é perfeito. A alma veio, o corpo do espírito veio viver a experiência, depois para contar para a fonte chamada Deus. Né? Então, a alma veio viver a experiência dela, porque ela é o corpo do espírito, e a alma precisa, então, na experiência dela, viver caminhos de aprendizado para que um dia, quando essa alma estiver repleta de novo da luz e do amor do nosso ser, eu possa voltar lá para a ilha do paraíso de onde todos nós vivemos. Nós vivemos, então, a experiência da sombra e da luz a todo momento. E na experiência da sombra e da luz, o que, que ocorre? Falamos da água Quinta-feira última agora na nossa Rodricura, cura a situação mundial eu não sou de direita nem de esquerda se eu tiver que ter uma visão política eu sou do centro tenho convicção do que eu estou falando mas eu vi agora né primeiramente alguns anos atrás 20 anos atrás e eu estava trabalhando num jornal, quando eu vi o PT surgir com uma ferocidade por poder, brigando com todo mundo. Eu vi, eu vi, eu vi aquelas companheiras petistas da redação, aquelas mulheres que começaram a não raspar debaixo do braço, levantar o braço todo peludo, porque era, era um modelo e os homens tudo barbudo. né? Eu vi a ascensão do PT. O PT começou o sindicato metalúrgico, bancário e jornalista eu trabalhava junto com os jornalistas. Passou toda a fase de ter o domínio do governo. E nos governos que eles fizeram, cometer os enganos que os outros cometiam. A ânsia do poder de ter e não de servir. Rogo ao Pai Divino que o nosso presidente agora, o senhor Luiz Inácio, tenha aprendido o que é servir e possa fazer um governo de servir ao planeta, à comunidade, a todos aqueles que moram nesse sagrado Brasil. O governo que veio depois agora, que saiu, também não serviu. Então veja, se você olhar o mundo como está configurado agora, a extrema-direita saiu da toca. Por que, que saiu da toca? Porque tudo aquilo que estava escondido na psique de cada um, na, nas memórias ancestrais que cada um traz de várias vidas, tá vindo à tona. Aquilo que é o desejo do poder, o desrespeito ao outro que eu pratiquei no final da Limúria, e quase que toda a Atlântida, o desrespeito ao outro que normalmente estruturas como essa, que acabam criando situações como, há ah, 80, 90 anos atrás, nazismo e fascismo, voltou de novo a consciência de algumas pessoas que ainda não conseguiram entender um bem comum. Observe o que acontece em vários países do mundo. Como eles buscam o poder, pelo poder, como a minha palavra vale, a minha maneira de ver vale e aquilo que eu quero, que é para mim que é importante, e o outro que se dane. Não há um compartilhar. A minha ideia é correta. Como eu vejo a vida é correto, A maneira das leis estão errada, erradas porque as leis não estão de acordo conforme eu acho ou conforme eu penso. Então eu sou contra as leis, a constituição, tudo porque a lei está errada, porque ela devia ser a lei, legislação, qualquer que seja. Como eu penso, como eu sinto e como acho que deve ser, porque isso vai me beneficiar. Eu estou falando uma estrutura emocional, psíquica, da extrema-direita. E nós vimos isso aqui no Brasil, vemos agora acontecendo Tivemos um plano agora aprovado, que ele é muito imperfeito nessa semana, sobre o reajuste, o processo de fiscal do Brasil, para dar uma normalização melhor, ele tem um monte de falhas, mas depois de 35 anos conseguimos fazer alguma coisa. Esse pessoal dessa direita, ultradireita, continua gritando, não dão uma opinião no sentido de mostrar alternativa. Eles só criticam que está tudo errado, porque devia ser do jeito que eu acho. Então não contribui como o PT do passado, a esquerda, que é, Hoje não sei se o PT é mais esquerdo, já não dá para saber. Né? Mas aquele PT radical que eu conheci, 89, 79, 80 que eu vi. As brigas que, principalmente, as mulheres petistas tinham, reivindicando coisas. A greve que o jornal que eu trabalhava teve, teve. E o doutor Roberto Marinho, seis meses, pôs todo mundo na rua, porque ele não admitia greve no jornal dele. Eu não Estou tá, falando um fato que aconteceu. Não estou de lado de nenhum, de outro. Pode ser que a greve foi até justa, mas eu nunca tinha visto até então. Não tinha, na história do Brasil, um jornal fazer greve. Então, eu não estou falando agora nem de PT, nem de Pele, nem de Bolsonaro, nem de Lula. Eu estou falando do modelo emocional que está... Presta atenção. Não estou falando. Porque se eu tivesse que escolher um candidato, na minha preferência, não seria nenhum dos dois. Eu estou falando de um modelo emocional que está aqui. Acredito eu. Posso estar errado e amanhã eu falo, ah, eu errei, me enganei. Eu faço isso toda hora, né? Era me um engano, né? Talvez... Aqueles radicalismos do PT, que, que, que quando chegaram no poder com uma ânsia muito grande, talvez isso tenha diminuído. Mas o radicalismo do contrário do PT, que é a direita, outra direita, ainda não. Mas então, essa história de todos esses que estão ativados, como talvez eu e você e toda a humanidade que está aqui, essas pessoas não conseguem ser mestre de si mesmo, porque eles querem ter o poder sobre a vida e sobre o outro, como foi o grande engano que nós tivemos na Alemúria, no final e na Atlântida. Para ser mestre de si mesmo, você tem que estar vibrando numa frequência maravilhosa de aceitação. Um desses dias aqui, eu estava atendendo uma pessoa, um paciente novo, ele estava atendendo no vídeo e de repente mostrou. Uma, uma tatuagem aqui. Eu olhei aquilo, e falei: nossa, que coisa horrorosa, essa pessoa tão bonita precisa fazer uma coisa dessa. Daqui um pouquinho entrou uma voz e falou assim: e se ela tem necessidade? O que? Eu não falei para ela, só pensei. Eu não estou aqui para dizer o que é certo ou é errado para ninguém o meu papel é orientar a partir daquilo que a pessoa e a pessoa me procurou não para dizer que ela tinha uma tatuagem no pescoço ela procurou porque ela está no sofrimento com outra situação e aí a voz fala assim o que você tem que ver com isso e se ela tem essa pessoa tem a necessidade disso e por que você está jogando que a pessoa não pense igual você eu fiquei com uma vergonha. Aí eu entendi o que a espiritual tem falado ultimamente para mim. E quanto eu sou julgador. Julgador de todos aqueles que não são semelhantes de uma maneira que eu tenho, que eu acho que tem uma coerência. Tô revendo, revendo tô olhando para isso, tô tomando cuidado e tentando entender e praticar em mim e com o meu semelhante, o direito sagrado de cada um fazer sua escolha e ter a sua interpretação no seu mundo interior de como quer conduzir sua vida. O que não é legal e adequado é quando eu tenho uma visão do meu mundo interior e eu quero infringir a minha opinião a você, o meu ponto de vista, ou exigir que o mundo e as pessoas funcionem do jeito que eu ajo certo. Aí vira... Extrema esquerda ou extrema direita? Eu não falo muito da extrema esquerda agora, porque ela está calminha. Né? Agora, a, a bola da vez agora é extrema direita. Mas eu vivi processo da década de 80, quando o Lula foi presidente a candidato a governador em 82. Eu participei. Naquele momento, eu estava toda hora aqui no Palácio dos Bandeirantes, por causa da minha profissão, né? e eu vi coisas que aconteceram. Subi de coisas, inclusive da campanha, que me deixaram um pouco entristecido. Mas não importa agora, né? Já foi. Isso já fazem é, 40 anos atrás, né? Então, meu amigo, minha amiga, ser mestre de si mesmo, para que socorra, eu tenho que ter algumas qualidades envolvidas compartilhar a vida com todas as suas possibilidades, como o Criador, Pai e Mãe faz conosco. Compartilhar a vida a partir do coração. Desejo de estar no bem e na luz, a sua luz e o seu bem, para que a sua luz e o seu bem seja colocada à disposição de toda a vida. Amar essa mãe nesse solo que você pisa e recebe, tudo que você tem. Agradecer a querida mãe terra, Pachamama, a Rosa Dourada, pela vida. Criar uma condição de um contato harmônico e respeitoso com todas as outras criaturas, como os animais, por exemplo, como a água, como o ar, como a mãe terra. Ter o coração em sintonia com as leis universais. para você O que é? respeitar a vida e respeitar o próximo. Não exigir que o próximo seja igual a você. Não exigir que o próximo faça como você acha. Ter o sentido da amorosidade, tomando conta, escolhendo cada dia ser amoroso com todas as situações e todas as pessoas. Buscar o acolhimento àqueles, todos que com que convivemos, principalmente aqueles que estão em dor e sofrimento ter compaixão por aqueles que estão vivendo momentos, de às vezes, de tristeza, de dor ou até de ignorância. Então, ser mestre de si mesmo é aquele que consegue entrar dentro de si. Olha primeiro para si, olha para suas sombras, acolhe as suas sombras, dá um abraço na sua estrutura de vida. Canta e brinca assim para si mesmo, não nem que a cuca vai pecar, eu mim comigo. Isso é o caminho de ser mestre de si mesmo. Ter uma atitude universalista. É. Todas as coisas, todo mundo tem direito, e todas as coisas que existem têm que ser compartilhadas. Ninguém tem o privilégio de ter 250 bilhões de dólares. E alguém agora não tendo um pedaço de pão para dar para uma criança. Claro, quem não está tendo um pedaço de pão para dar para uma criança gerou uma criança, também está num desalinho com o seu espírito. E aquele que tem 250 milhões de dólares guardado também deve estar. Tá. Estou pegando os dois opostos. Ser mestre de si mesmo é querer viver a sua estrutura de amor é aceitar as leis divinas, é contribuir para que a vida seja mais doce, a vida seja mais amorosa. Esse é o caminho que nós temos que seguir. E só atingiremos esse caminho quando eu fizer a escolha de aceitar a minha sombra e entender que a minha sombra é o processo natural do desenvolvimento, não fugir de olhar a minha sombra, porque toda bagunça do mundo que tem, porque as pessoas não querem se olhar e a sombra vem encosta a tomar conta, eu continuo repetindo. Todos esses direitos radicais têm estruturas de vidas passadas, memórias e conceitos que passa grudados ali no cangote. Eles estão repetindo duas, três, cinco, vinte, trinta vidas atrás. De novo, porque não estão tomando conta do amor, do seu amor, do seu alto amor. Ser é mestre de si mesmo é aprender a se amar e se respeitar incondicionalmente. Esse é o programa da Aldeia. Meu amigo, minha amiga, ó, você gostou do programa? Dá um likezinho aí, tá, Vai, faz alguma coisinha. O no nosso livro Matrix Emocional, eu falo das memórias e consciências de vidas passadas, 288 páginas, quanto mais de 30 experiências, como elas influenciam a nossa vida presente. Se você desejar esse livro, não é porque eu escrevi, é uma ótima leitura, você pode pedir por esse e-mail, eu oriento como você faz, custa R$ 49,90, mais barato que uma pizza, e você recebe em média cinco dias na sua casa pelos correios, ok? No dia agora, 22, 23, eu tenho ainda aqui na aldeia o curso de Reiki, nível 1, nível 2, se você tiver interesse, participar, entre no site da aldeia, você vai ver as informações, e no dia 29 eu botei o ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. Gratidão a todos vocês, meus amigos, minhas amigas. Um beijo no coração. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca.